0: Il est 18h30, Ludovic, l'heure de notre table ronde de la semaine. Et oui Philippe, c'est un lancement de son qui doit être fait le son de la, de la table, le rond numéro 1 mon cher Philippe, qui doit partir maintenant. Et durant les prochaines 30 minutes on va s'intéresser à l'or blanc cet or blanc dont on a tant parlé justement parce qu'il a manqué ces dernières semaines, euh, si depuis quelques jours eh bien, il a recouvert les sommets hein, de nos montagnes pour le plus grand plaisir des amateurs de sport d'hiver son retard a toutefois rendu les fêtes de fin d'année moins hivernales qu'à l'accoutumée une situation qui a pu avoir certaines conséquences pour les stations notamment. On va en parler avec nos deux invités, à commencer par Serge gaillach London, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Villard Tourisme. Bienvenue dans la table des sports et vous êtes accompagné de Thomas Le Parmentier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable événement et animation auprès de Région dans du Midi. Bienvenue aussi à vous. Je vais commencer peut-être avec vous, Sergei bah Déjà sur ces fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, comment ça s'est passé tout simplement avec la situation météorologique qu'on a connue.
1: Si vous parlez de la météo, je crois que tout le monde a une réponse. Elle était mitigée et je crois que c'est un secret pour personne. Maintenant, si on parle de manière globale, touristiquement parlant, en termes de fréquentation... En termes de vie dans la station, la période de Noël nouvelle, et Nouvelle-Anse s'est très bien passée. Certes, il faut différencier les différents prestataires. Il va de soi que les remontées mécaniques ont beaucoup souffert durant cette période, principalement aussi lié à des hôtes qui sont des pendulaires et qui ne se sont pas rendus dans les destinations, étant donné que l'enneigement était plus que limité. Mais dans son ensemble, et malgré une météo peu clémente, la situation a été bonne pour ces deux premières vacances pour le début de cet hiver.
0: Même question, Thomas Leparmentier, c'est vrai que ça fait écho avec ce que dit Sergueï. on a euh, effectivement pas pu louper le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, mais on a aussi entendu pas, pas mal de stations dire que finalement ces fêtes de fin d'année ne sont pas si mal passées que ça c'est même son de cloche côté des régions d'Andumidi
2: Clairement, bah, je suis heureux de savoir que nos voisins d'en face ont finalement tirent le même bilan, euh, comme l'a dit Sergueï, c'est exactement le même résultat pour nous, les prestataires directement liés à la neige ont un peu plus tiré la langue, donc les remontées mécaniques les magasins de sport, les écoles de ski ont dû faire un petit peu euh, du bricolage, hein, trouver euh, des, des, des idées pour, euh, pour aller de, sur des versants un peu plus enneigés pour, euh, pour faire le, le job finalement. Et, mais euh, pour le reste, c'est vrai qu'on a été franchement très surpris euh, de la fréquentation et je dirais de l'engouement euh, positif, euh, cette ambiance un peu qu'il y avait dans nous, en tout cas dans la région, de manière globale. On n'a pas senti de... De tristesse par rapport à ce manque d'enneigement. Au contraire, les gens ont été créatifs et puis il y avait une espèce de, ouais, de joie. Et euh, sur ça, on est, on est franchement, euh, franchement content.
0: Et au vu de la neige et de l'enneigement, on peut effectivement être, être surpris ou pas et que ça ait bien fonctionné. Et surtout pour une question importante, c'est que cette période de Noël, Sergei Ashlanden, ces vacances-là, c'est vraiment ce qui lance la saison de, d'hiver. C'est aussi, il y a de l'attente au niveau des stations sur cette période-là. Vous confirmez que c'est une. C'est une En tout cas, un moment important de la saison.
1: C'est un moment clé, je crois que effectivement, on attend tous l'hiver, on connaît les retombées directes et indirectes liées à, à, à la pratique des différents sports hivernaux et, et, et de ce fait du porte-monnaie il faut quand même pouvoir faire vivre les gens et la population donc il est vrai que le, le début de saison est toujours extrêmement important on l'attend avec impatience et, et il va de soi qu'on espère très souvent d'avoir un maximum de neige parce que ça facilite tout le reste de la saison on a pu le voir l'hiver passé quand la neige j'ai tombé à début décembre avec des conditions météo, j'ai envie de dire même extraordinaires. Pour le tourisme, en tout cas, après, on a toujours discuté des aspects de sécheresse liés au manque de précipitations. Mais euh, il y a une influence et il va de soi qu'il faut voir la suite de la saison. Mais on sait très bien que si le départ est, est toujours un petit peu compliqué, on, on sera en perdition entre 10 et 20% sur la finalité de toute la saison d'hiver. Donc c'est vrai qu'on n'est pas parti sous les meilleurs auspices, mais on, on va essayer de rattraper ça tant bien que mal. Thomas Le Parmentier, vous parlez de
0: cet effet un peu de surprise, de, savoir, de voir qu'il y a quand même eu succès sur ces périodes de fin d'année alors que la neige n'était pas forcément au rendez-vous comment on explique aussi cet engouement de la part des touristes qui vont quand même bah, se dire on va prendre ces vacances là on va aller à la montagne malgré le fait qu'il n'y ait pas de neige pour effectivement peut-être trouver d'autres activités ça a été aussi une des, des missions c'est de trouver des alternatives
2: tout à fait alors ça c'est, c'est, c'est dur de répondre à cette question c'est je dirais c'est peut-être philosophique au bout d'un moment c'est qu'il y a une peut-être une, une forme d'acceptation euh, Sergei parlait de sécheresse on se rend compte bah, que le réchauffement climatique il est là et maintenant c'est dur de, de se voiler la face avec ça euh, donc euh, en tout cas par exemple les résidents secondaires bah, ils vont dans leur logement pendant ces vacances ils sont en famille et ils se disent bon bah, c'est comme ça, il n'y a pas de neige, on va trouver une alternative euh, donc là c'est là euh, tous les enjeux et, et le travail à accomplir de notre côté, euh, moi je, je sais qu'en tout cas dans le cadre des événements et des animations on a eu des chiffres records euh, comme jamais on a vu euh, parce que bah, les gens sont créatifs et se disent bah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui je vais au spectacle enfant euh, je vais aux scènes fériques, euh, je vais me balader en forêt euh, je vais faire de la randonnée donc mm-hmm. finalement euh, on retrouve des activités euh, du trois saisons donc sur la période automnale qui sont reportées un petit peu plus sur l'hiver finalement
0: à Villarossi on remarque ça cette, cette, ce manque d'enneigement a, a nécessité peut-être d'autres mm-hmm. réflexions au sein de la station peut-être des activités,
1: peut-être doper aussi la, la station d'activités autres que le ski, malgré le fait qu'on soit en hiver, Serge, à Chandon. Bon, Thomas a fait référence aux propriétaires de résidences secondaires. Il faut quand même. C'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire que les résidences secondaires représentent, je pense tout à fait, dans le, aussi dans les régions du Midi, environ 80% des d'inuité. Le reste, c'est de l'hôtellerie, entre 15 et 20%. Alors on sait qu'une inuité hôtelière par tête de pipe, si je peux m'exprimer ainsi, ramène. Euh, plus d'argent, mais euh, ça reste quand même un socle qui est extrêmement stable c'est les propriétaires de résidences secondaires et c'est la raison pour laquelle on a des taux de fréquentation qui restent extrêmement intéressants même si on a des conditions de météo qui sont mitigées. Fort de ce constat euh, les différentes stations doivent effectivement euh, proposer une offre de diversification des activités euh, nous ça fait 10 euh, ans qu'on se penche dessus avec euh, bon, bien entendu la création d'un centre de wellness et de bien-être, on est en train de travailler euh, sur la création d'une halle de loisirs avec différentes activités pour des classes d'âge de 2 à 18 ans. Donc on est tout à fait conscient qu'aujourd'hui et même si les conditions météo étaient bonnes, le client très rarement ou une petite minorité on va dire va skier toute la journée. Mmh. La plupart euh, procèdent à, à deux ou trois activités sportives ou de loisirs tout au long d'une journée donc indépendamment des, indépendamment des conditions de météo il faut être capable de proposer diverses activités sportives ou de loisirs et c'est sur cette stratégie qu'on se penche ainsi que le compte en doit avec des soutiens financiers assez conséquents pour le développement de ce genre d'infrastructures.
0: Mmh. Alors on a parlé des, des, euh, des personnes qui ont des résidences secondaires, euh, un mot sur les saisonniers aussi, on a les conséquences sur les, euh, les commerçants évidemment dans les stations de alors même si vous avez eu des bonnes vacances de fête de fin d'année, il euh, y a quand même un manque de neige qui a nécessité certaines stations de, de fermer leurs portes le temps de, d'une semaine, un week-end. Pour les commerçants, il y a une incidence. On pense aussi aux saisonniers, aux personnes qui viennent travailler durant cette période-là. Euh, Thomas le Parmentier, est-ce que là-dessus, on, on ressent quelque chose aussi, peut-être une année particulière à ce niveau-là, peut-être pour les, les commerçants saisonniers
2: alors pour notre part on est pour le coup pas concerné on n'a pas fermé les portes donc ça on s'en réjouit bien évidemment Euh, pour discuter euh, donc moi j'habite par exemple Morgin je discute un petit peu hein, quand je vais au restaurant ou au bar bah, de de Connaître un peu la tendance, et pour le coup c'est positif. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la restauration, euh, euh, ils ont fait des chiffres records. Donc euh, est-ce que, bah, à un moment on s'imagine, hein, une famille qui dépense pas mal d'argent, euh, d'habitude pour le forfait de ski et la location euh, de matériel, là elle n'a pas fait, bah, peut-être qu'elle s'est, s'est défoulée par la suite mmh. euh, au restaurant ou pour consommer 2 trois bières de plus. Mmh. Donc ça c'est positif pour nous finalement. Euh, le tissu économique est vivant, euh, donc moins sur certaines activités, comme je vous l'ai dit, euh, mais par la suite, euh, on se
0: rend compte le, que le bilan euh, est positif. La problématique des canons à neige, parlons-en, parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est un élément important des stations, euh, mais c'est aussi paradoxal, Alors... puisqu'on est sur une période où la neige manque, parce qu'il fait chaud. Les canons à neige, euh, il faut qu'il fasse froid, Sergio H. Fonden, comment on gère ça les, les canons à neige, ce n'est pas forcément la solution
1: Bon, je crois qu'on n'a jamais prétendu que les canons à lège étaient forcément la solution. Aujourd'hui, on sait que peu. Importe l'altitude à laquelle on se trouve, que la globalité des domaines skiables sont enneigés avec l'enneigement mécanique à 60 ou 70%. Donc sans enneigement mécanique, on n'arrive pas à avoir la stabilité que l'on aurait besoin pour pouvoir pratiquer le ski tout au long d'une saison, 4 ou 5 mois, ça dépend dans quelle région on se trouve. Euh, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, on sait aussi que la technologie liée au canons à neige est en train de s'améliorer de plus en plus. On sait qu'aujourd'hui, toute l'énergie utilisée pour les canons à neige, les remontées mécaniques et tout ce qui va avec représente 3% de la consommation totale électrique au niveau de notre pays, donc on reste sur quelque chose de minoritaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas se poser les bonnes questions et réfléchir comment est-ce qu'on peut optimiser tout et améliorer de tout. Euh, On est tous conscients qu'il y a un réchauffement climatique, par contre je crois que les avis divergent par rapport à à l'approche à laquelle on doit avoir pour pouvoir trouver des solutions euh, respectivement peut-être d'autres activités. Euh, Je suis persuadé, au vu des retombées économiques directes et indirectes de l'activité hivernale, qu'on a besoin des canons à neige pour pouvoir créer une transition, à définir sous quelle forme. Euh, On sait qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit très justement, la la saison d'hiver est en train de diminuer de par ce réchauffement. Il faut voir le comportement de l'être humain moyen et long terme et peut-être qu'on va arriver à une certaine stabilité, voire peut-être de nouveau un rallongement de ces journées hivernales tout dépend de l'humain mais au sens général et pas uniquement des stations de montagne donc il faut rester relativement ouvert par rapport à tout ça Euh, de tracer les canons à neige serait une grande erreur Euh, maintenant on sait que la technologie peut aussi s'améliorer donc on va voir un petit peu comme ça évolue mais il n'y a pas de réponse magique à ce
0: jour. Même son de cloche côté région d'Or du Midi. Thomas Le Parmentier, on a des investissements hein, qui ont été faits aussi par rapport au canon à neige dans la, la région de, de, des Portes du Soleil. Euh, ça reste, comme le dit Sergueï Chandon, un, un élément qui est indispensable aujourd'hui pour garder cet équilibre justement.
2: Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le terme qu'employait Sergueï sur le le, le le mot de transition. Voilà, au bout d'un moment on parle de quatre saisons on va pas prendre la page et la tourner c'est à dire que faire une croix sur l'hiver et, euh, et la neige euh, l'enneigement mécanique ça fait quand même des décennies que ça existe maintenant comme l'a dit Sergueï on se perfectionne dans, dans ce domaine là ce qui nous permet euh, de garantir un enneigement et d'agrandir finalement la saison sinon elle serait un peu plus courte et puis au delà du canon en neige il y a toute une réflexion, on voit que maintenant les versants nord euh, en altitude bah, sont un peu plus privilégiés que les versants sud ce qui était peut-être pas le cas il y a encore une vingtaine d'âgés où on aimait skier au soleil euh, et donc forcément que le canon à neige est indispensable actuellement dans, dans nos stations souvent malheureusement il y a une connotation négative, c'est comme quand un hélicoptère euh, tourne je dirais dans les airs on, a, on le voit, il fait du bruit, donc euh, là forcément on se fait, euh, on, je dirais, le côté écolo et, et on met l'accent là-dessus mmh. euh, idem pour le canon à neige là, des fois on voit certains commentaires où on a l'impression de gaspiller de l'eau on rappelle que l'eau euh, qui gèle par la suite, elle fond et elle retourne dans les rivières. Voilà. Alors bien évidemment qu'il y a une consommation énergétique, mais comme l'a dit Sergueï, ça ne représente que 3%. Mm-hmm. Euh, et quand on voit les, les retombées économiques que peut apporter le, les sports d'hiver, euh, il faut trouver le juste équilibre dans, dans tout ça. Mais comme l'a dit Sergueï, c'est une transition. Donc mm-hmm. euh, peut-être que dans 10-20 ans, on n'aura plus besoin de canons en neige parce qu'on aura trouvé la clé du succès, mais actuellement c'est un élément indispensable et incontournable. Et nous on le voit sur certains Euh, domaine de de la région euh, si on prend le secteur des des creusets qui qui bénéficient d'un système d'enneigement
1: ultra moderne ça fait la différence -hmm. vous savez on... Le jet d'eau de Genève, mmh. il consomme beaucoup d'énergie, on n'en parle jamais, c'est un attrait touristique, on peut se poser la question sur l'utilité de cet attrait touristique, moi je trouve très bien. La consommation électrique du jet d'eau de Genève correspond à la consommation totale annuelle de la station de ski de Thion 2000 alors on la attaque, on va dire ouais. d'un côté les stations de montagne et de l'autre côté un jet d'eau, on n'attaque l'attaque pas. Alors, mm-hmm. Je ne suis ni pour ni contre, n'allez pas la question, mais des fois on se pose des questions par rapport aux cibles qui sont recherchées par certaines entités, principalement et écologiques. Oui. Absolument,
0: et ben on va continuer de toute façon à, à parler de ça, on va même parler de ça, de, on va élargir un peu la discussion pour tenter d'aborder la, la question du futur. À quoi nos stations vont ressembler d'ici 20-30 ans Ce sera le sujet de cette deuxième partie, mais c'est juste après ça.